1: parce que c'est vraiment une, une, quand même une autre façon de, de voir le monde et, euh, et ça permet quand même d'éveiller euh, ses sens, et du coup bah, je dirais aussi sensation. Alors moi j'ai tendance à parler de fragilité. Alors ça, ça en dit long parce que euh, j'ai du mal euh, à l'heure actuelle et, euh, et ça depuis plusieurs années à finalement à, à me défaire de, des émotions, des sensations que ça provoque chez moi et euh, de, des choix que, que j'ai pu faire dans ma vie qui sont finalement liés à, à ce rapport au monde et qui, euh, qui sont des choix euh, que j'ai un peu l'impression d'avoir fait par dépit, ou euh, que j'ai fait en fait par peur. Plutôt que par. Euh, que, que, euh, suivi par une forme de, de liberté. C'est pour ça que euh, j'en suis en, en ce moment, enfin encore, à un stade, on va dire, de, de fragilité. Comment ça se traduit l'hypersensibilité chez toi moi, j'ai euh, tout de suite, euh, tout de suite des formes d'angoisse. De, euh, de, je suis très, je peux être très vite mal à l'aise, et, euh, et j'ai tendance à, à pas le montrer. Enfin, C'est-à-dire que je fais en sorte de camoufler complètement, alors que au fond de moi, ça, ça bouillonne. Et euh, ce qui est difficile, c'est de regarder en fait cette, ce masque, en fait, ce masque, et de, de sentir une vraiment une rupture entre ce que je peux. Euh, entre l'impression que je donne et ce qui se passe réellement au fond de moi. Et par exemple, euh, moi je suis quelqu'un euh, qui a beaucoup de mal à prendre les transports. Euh, voilà, j'ai tendance, enfin je suis voilà, agoraphobe et, et, euh, et plutôt claustrophobe claustro aussi donc euh, typiquement le, le métro pour moi ça peut être vraiment très compliqué. Là en ce moment ça va parce que je, le, je me force à le prendre et puis en plus j'accommode mes horaires en fait. Euh, j'accommode aussi mes sorties euh, mais ce qui fait que je, je le prends quand même parce que je veux pas l'évincer de ma vie étant donné que j'habite je, je, bah, dans une grande ville et j'ai choisi de vivre ici mais euh, j'ai euh, conscience que je passe à côté de plein de choses parce que j'arrive pas parfois à me défaire euh, d'un malaise en fait, qui, me, qui parfois me bouffe et, et en même temps je me challenge et j'essaie d'appliquer, de, de, euh, enfin euh, voilà, de m'imposer des sortes d'objectifs, même si euh, suivant, euh, suivant l'humeur dans laquelle je suis, parfois c'est difficile en fait de suivre euh, tu vois, pour, de suivre ces objectifs. C'est enfin, vrai que pour moi typiquement, j'ai pris la 13 pendant des années la ligne 13 et je peux plus quoi. Le deuxième qui est handicapant, c'est euh, le sommeil. Les angoisses nocturnes, enfin, ou même j'ai beaucoup de mal à m'endormir. Je peux mettre euh, parfois 4-5 heures avant de m'endormir. Et euh, ce n'est pas le cas toutes les nuits, mais c'est le cas notamment quand je sais que je suis seule dans mon appartement et que j'ai un rapport à la nuit et à certains souvenirs qui me, qui me tiraillent et que j'ai du mal à dépasser. En fait. Et là, donc, la mécanique de l'angoisse, en fait, c'est simple, tu as peur d'avoir peur, donc tu as peur. Voilà. Et, euh, et c'est pour ça que moi, mon hypersensibilité, elle est vraiment liée à, la, euh, liée à ma peur, en fait. Euh, et c'est pour ça que je parle de fragilité, parce que je suis encore quand même dans une, dans une paralysie. Euh, j'ai tendance à absorber énormément, euh, comme, comme une éponge en fait, enfin, tout ce qui se passe au autour de moi. Et, euh, et en fin de compte, euh, même s'il peut y avoir des choses euh, très, euh, très positives, et je vais être vraiment joie aussi, euh, j'ai tendance quand même à capter des ondes aussi de souffrance. Et, euh, et j'ai un rapport en fait, d'absorption de la souffrance qui est, euh, qui est assez fort. Et qui est depuis euh, depuis mon enfin moi j'ai des souvenirs euh, d'images par exemple de la guerre du Kosovo quand j'avais 9 ans qui m'ont euh, qui m'ont frappé quoi vraiment euh, c'est la première fois que je voyais en fait euh, des êtres du, des êtres humains en fait s'entretuer euh, la notion en fait de violence de guerre de pouvoir euh, ça ça m'a vraiment marqué en tant qu'enfant et et, et c'est des choses peut-être avec lesquelles j'ai pas encore <rire> composé, je ne sais pas. Je l'ai pas vécu en fait, c'est juste des, le, le fait, en fait de voir des images en fait, à la télévision mais euh, ça, ça a été la première entrée en fait je dirais, mon premier choc en fait dans, dans cette prise de conscience de l'être humain et de ses de ravages en fait. Enfin j'étais dévastée quand j'ai découvert en fait, l'Holocauste et euh, la, le, le, les, les génocides pas que celui des juifs mais enfin, ça, moi ça m'a beaucoup beaucoup frappée quoi. J'ai même participé à des concours, à des à des, euh, à des sortes de concours en commémoration. Enfin, je veux dire, j'ai fait, enfin j'ai une histoire. Enfin, je, je sais pas, je suis assez fascinée par les, les pays euh, qui ont été comme ça sous le joug de de, de la guerre, de pression, euh, de pression politique. L'empathie, c'est quand même l'occasion aussi de. De, bah, de tisser des liens avec euh, avec euh, avec d'autres personnes d'avoir une, une sensation de, de réelle communion en fait et ça c'est ça c'est quand même très fort euh, après je suis quelqu'un qui a quand même une Très bonne mémoire, enfin, je, généralement je suis assez physionomiste, j'arrive à, à reconnaître euh, rapidement, enfin, j'ai une mémoire à la fois auditive et photographique aussi quand même je trouve. Donc, euh, donc ça, ça m'aide beaucoup pour, euh, dans, dans, à la fois dans mon travail mais aussi dans, dans, voilà, dans mon lien avec les autres, vraiment. Et je dirais même que si vraiment je devais, euh, l'élément essentiel et positif moi dans ma vie c'est le lien social. C'est le lien social. J'ai du mal à bien vivre mon hypersensibilité, donc j'ai du mal à trouver des, euh, <rire> des aspects positifs en fait. <rire> Parce que euh, bah, je trouve que je n'ai pas encore réussi à transformer tout ça et, euh, et à, le, à le dépasser en fait. Le plus facile pour toi dans la vie <rire> Cuisiner. <rire> Là, j'ai eu des gros problèmes d'anorexie quand j'étais plus jeune. Et euh, parce que pour moi c'était euh, du coup hyper, euh, j'étais dans un contrôle de mon corps donc ça me ça me donnait une forme de, de sécurité et, euh, et en même temps c'est un rapport hyper complexe à la, à la nourriture et ça par contre pour le coup ça je l'ai transformé. Ça par contre j'ai vraiment transformé et du coup j'adore cuisiner des choses euh, enfin, hyper euh, qui peuvent paraître assez, assez loufoques pour certaines personnes parce que j'adore cette quête de, de combinaison culinaire, j'aime bien tester plein de, 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 de choses différentes qui un peu, un peu improbables. Ça, ça me plaît. Voilà, ça c'est facile pour moi. Le plus difficile pour moi c'est de projeter des choses, d'organiser, de me challenger, de voir l'avenir en fait. Projeter les choses, euh, faire des. Euh, planifier des choses, me, me fixer des objectifs, croire en moi, euh, croire en la vie en fait. Enfin voilà, essayer de, de vivre et d'avancer euh, avec une forme de, je dirais, de quiétude, même si euh, je ne suis pas sûre que, que ça existe. Tu vois. Quand et comment as-tu pris conscience de ton hypersensibilité C'est venu il n'y a pas très longtemps en fait. Je me rends compte. Euh, Enfin, je me suis rendu compte que j'avais des amis autour de moi qui avaient quasiment le, la même, enfin, euh, qui rencontraient les mêmes difficultés que moi, où, et on avait quand même des, des aspects en commun. Et, et ces personnes-là sont, sont ont été diagnostiquées hypersensibles, ont suivi des des thérapies et euh, mon même euh, voilà, conseillé de, de, de faire la même chose mais moi-même je n'avais pas forcément ce recul-là euh, je pensais juste que bah, j'avais peut-être des tendances dépressives euh, euh, que euh, j'étais quelqu'un euh, qui manquait cruellement de confiance euh, euh, en lui enfin je n'arrivais je, pas forcément à mettre deux mots euh, dessus et c'est après en fait en me renseignant et en regardant en fait les, bah, la définition même si en fin de compte elle est hyper large euh, mais j'ai quand même vu clairement des, des similitudes, quoi. ça c'est clair. Que penses-tu des tests liés à la douance C'est déjà un peu compliqué pour moi de venir parler euh, comme ça ici, en fait. Mais en même temps, c'est l'occasion d'arrêter de, de négliger en fait cet aspect-là et d'essayer de, euh, d'entamer quelque chose de constructif parce que euh, finalement, je ne me suis jamais fait euh, aider. J'ai toujours, euh, euh, ai, par orgueil peut-être, voulu euh, m'en sortir toute seule ou du moins... Euh, et c'est de minimiser, de dédramatiser, en fait, pour, euh, pour survivre, je pense, Donc le test, oui, pourquoi pas, même si euh, je ne pense pas être quelqu'un forcément euh, doté d'une douance. Euh, enfin, je ne pense pas être, euh, être au potentiel. Je, je pense être... Enfin, je sais que je suis quelqu'un d'hypersensible. Émotionnellement, ça, c'est clair. Après, euh, si le test ne porte que sur l'aspect intellectuel et n'a pas de, de, de critères euh, finalement qui touchent davantage aux aspects euh, euh, sociaux, émotionnels, je ne suis, me... suis pas sûre que ça soit très concluant. Après, étant donné que je manque de confiance en moi, que je ne suis pas quelqu'un qui est beaucoup... Euh, voilà, euh, je ne m'en rends peut-être pas compte et je ne suis peut-être pas assez objective sur moi-même. En fait, c'est ça, est... en fait, ça qui est délicat, c'est que je, je, je pense que ça me ferait du bien d'entamer en tout cas une approche euh, là-dedans mais euh, il faut pas non plus que j'attende de ce test une forme de validation tu vois, comme si euh, bah, ça y est c'est bon je suis hypersensible on peut me mettre dans une case tout va bien je suis euh, à classe tu vois, je j'appartiens à quelque chose j'appartiens à une catégorie je suis socialement reconnue comme euh, je pense qu'il faut pas tomber là-dedans non plus mais après c'est une expérience c'est une expérience il faut juste pas euh, attendre euh, que ce soit le déclencheur d'une estime supplémentaire de soi, ou mais, mais si ça l'est, tant mieux. Enfin, je dire, c Mais oui, la question, euh, la question, faut que je me la pose sérieusement. Jusqu'ici, j'ai encore rencontré aucun spécialiste. J'ai encore jamais vraiment parlé de de moi. Et euh, et je sais pas si... En, enfin J'ai du mal à me l'expliquer, effectivement. Mais il y a une inaction qui relève euh, soit d'une protection, euh, soit d'une négligence, soit d'un déni. Et je pense qu'il y a un peu de tout. <rire> Peut-être d'une forme d'arrogance ou d'orgueil aussi. Euh, je pense qu'il y a, y a un peu de tout ça. Le jour où je déciderai de, de passer le test, je pense que ce sera d'abord une, une rencontre. Une rencontre que j'aurais sans doute, certes, décidée mais une rencontre avec une personne que, que j'aurais choisie parce que pour moi le test ce ne sera pas seulement le test en lui-même mais toute la, tout le cheminement ou toute la thérapie qu'il y aura derrière ça avec le spécialiste en question donc ce serait comme une, une finalité ou juste une formalité peut-être ça, ça dépend comment je, je le vois et comment la personne que je vais rencontrer si je me sens bien avec elle me, me, me le présente et ton enfance Alors moi j'ai eu beaucoup de chance, je pense. C'est pour ça que c'est quelque chose que je, que je vis assez difficilement parce que j'ai une famille hyper aimante. J'ai grandi avec deux sœurs, donc moi je suis celle du milieu. Euh, et c'est vrai que mes deux sœurs avaient deux caractères, euh, elles ont toujours d'ailleurs deux caractères bien trempés. et moi j'étais celle euh, qui était quand même la, la plus discrète euh, je me souviens aussi que je passais quand même beaucoup de temps euh, dans ma chambre et ma chambre qui était celle qui était tout au bout de la maison euh, voilà donc j'étais un peu dans mon dans mon entre je, je passais euh, euh, beaucoup de temps euh, seul euh, à m'imaginer plein de choses je cultivais quand même un, euh, voilà un imaginaire assez euh, assez riche et euh, j'aimais ma, ma solitude à cette époque-là voilà donc j'ai grandi à la campagne dans un tout petit village où il y a il y a quoi Il y a, y, a, y a 400 ou 500 habitants. Donc il y avait plus de vaches que de locaux. Hein. Et, euh, et en fait, euh, on avait une très grande... Enfin, on a toujours, en fait, mes parents, du moins, une très grande maison, un très grand jardin, avec euh, un étang, euh, une rivière, euh, un potager, euh, un petit pont euh, qui euh, nous amenait jusqu'à chez mes grands-parents. Et, euh, et en fait, c'est vrai que c'était un peu une forme de un pays de cocagne, une forme de jardin d'Éden, un petit peu. Et euh, en fait, j'ai une, une enfance très surprotégée, finalement. Enfin, j'avais des, des parents qui étaient très, très soucieux de... Voilà, de nous aider à grandir tout en étant euh, assez peu dans la psychologie finalement. C'est-à-dire que sur les aspects euh, matériels, ils étaient tout le temps là pour nous, peut-être même un peu trop finalement. Mais, euh, mais sur les aspects euh, développement euh, de l'individu, euh, sur euh, tout ce qui touche en fait à, à, à l'identité... Euh, Là-dessus, c'était pas toujours très fort. Après, je, je je veux pas, euh, je suis pas là pour les incriminer, mais c'est juste que je, je pense que, enfin, j'ai eu énormément de chance et je, il y a une partie de moi en fait qui qui est très nostalgique de, de cette période, euh, cette période où j'étais hors du monde, où il y avait une sorte de bulle protectrice, que euh, lorsque lorsque justement, donc j'ai j'ai découvert en fait que, bah, non, enfin, l'être humain, c'était c'était un être vivant qui pouvait être horrible, quoi, qui était à la fois un poison et un trésor je, ça m'a fait en fait très peur voilà, moi je pense que clairement j'ai tellement eu de, une, une belle enfance que euh, ça a été très dur pour moi de me projeter dans une réalité euh, qu'il fallait que je que construise en fait et, euh, et c'est vrai que j'ai euh, pendant très longtemps même là ces dernières années je je me sentais bien que chez mes parents, en fait. J'ai vécu à l'étranger et ça a été un passage qui était très dur pour moi. Et, et, et j'avais honte que ce soit dur, en fait. Donc je me culpabilisais doublement parce que je vivais quelque chose de génial, dont j'arrivais à saisir aussi des, des bons moments. Mais parfois, j souvent, j'étais quand même animée par des, des angoisses qui me, qui me pourrissaient la vie. Quoi. Et je me sentais bien que, en revenant dans cette espèce de cocon familial protecteur qui, qui était en fin de compte hyper toxique aussi quoi. donc euh, donc euh, voilà donc euh, très belle enfance et en même temps euh, voilà avenir à, à et vie à construire qui, euh, qui représentait un défi euh, euh, un défi euh, un défi que je peiné à relever en fait j'étais plutôt bon élève j'étais très curieuse enfin je suis quelqu'un de curieux de, de toute façon et euh, j'ai connu en plus une classe à plusieurs niveaux parce que j'étais tellement dans un tout petit village qu'on avait la chance d'avoir des, des classes, une seule classe où il y avait 2 CP, 3 CE1 4 CE2, c'était hyper marrant, c'est quelque chose qui est, je pense qui, est, qui normalement n'existait plus déjà de, euh, depuis 50 ans et, et moi j'ai eu la chance d'avoir ça euh, donc j'ai beaucoup aimé les cours vraiment jusqu'au collège en fait où là euh, euh, là euh, j'avais enfin euh, j'ai connu le harcèlement et puis euh, le fait d'être dans un tout petit collège où, euh, où c'est tout le temps les mêmes personnes et ben vu que ça dure 4 ans c'est hyper long et puis en même temps le fait de découvrir en fait toute cette réalité humaine euh, et, et en étant quand même dans un trou perdu euh, je, j'avais du mal à avoir un avoir une prise sur mon avenir et à comprendre en fait ce que je pouvais faire. Donc pour moi ça a été ça a été très dur même si je continuais à avoir des, des résultats tout à fait bons. Hein. Mais au fond de moi j'étais euh, j'étais une enfant quand même perdue, perdue et fragile. Et en plus ça ça c'est pas forcément en s'améliorant même si le lycée s'est bien passé parce que j'étais en littéraire en, en l, et j'ai fait du théâtre, je faisais de la, la musique, euh, je chantais. Enfin c'était euh, euh, j'étais toute entière en fait à à tout ce qui touchait au domaine de, de l'art et de la littérature. Donc, c'était génial. Et ensuite, bah, il a fallu quand même choisir un métier. <rire> et, euh, et là, c'était un peu compliqué, en fait. Parce qu'il voilà, il fallait choisir entre une prépa littéraire qui, euh, qui, qui me proposait en une voie qui qui n'était pas assez délimitée, euh, qui n'était pas assez professionnalisante pour euh, ma famille. Et c'est vrai que euh, ben, j'avais une autre idée qui était de faire un BTS édition à l'école estienne. Et euh, j'hésitais entre les deux. Et c'est vrai que je me suis quand même laissée influencer parce que mes parents me disaient, enfin euh, mon entourage me disait, tu verras, ça, te... ça, ça sera plus professionnalisant. Euh, tu seras euh, aussi dans le monde des livres. Euh, ce sera super. Euh, l'école estienne, c'est une super école, ce qui est vrai. Mais en fait je suis arrivée en BTS édition et en fait c'était de la technique, c'est-à-dire que ouais c'est les procédés d'impression, c'est les devis, les imprimeurs, enfin c'est chouette aussi mais, mais j'étais nulle en plus. Enfin c'est-à-dire que moi les machines... Je, je... Et, en fait, et en fait ce qui est drôle c'est que bah, comme je suis quelqu'un perfectionn... enfin, de très perfectionniste et de pignâtre, et que je suis une tête de mule et que parfois je ne je, je, je lâche pas en fait. Et, et j'ai cartonné à, à mon diplôme et, et ça a été une très belle revanche, ça sur ma confiance en moi, ça c'est clair. Mais c'est juste qu'au final bah, je faisais quelque chose qui me fascinait pas. Ensuite, euh, la licence et le master. Euh, là, j'ai fait une grosse dépression en master. en fait. J'avais décidé de faire un complément en sciences de l'éducation pour avoir davantage une vision du système scolaire, euh, de, des aspects éducatifs, etc. Et là, c'était euh, vraiment très dur parce que j'arrivais euh, à l'université Paris 8. La ligne 13 qui était horrible. Et euh, toute cette réalité crue en fait, du système euh, éducatif français. Tout, tout le rapport en fait, à la sociologie bourdeusienne, etc. Enfin, ça a été un, un choc aussi encore euh, par rapport à, à cette réalité crue. Et, euh, et même si c'était fascinant. Enfin, c'est fascinant de, savoir, de comprendre en fait, les, les rouages du système. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup de mal à ce moment-là. Parce qu'en plus, j'étais en recherche et que j'avais choisi un sujet que j'aurais plutôt dû faire en doctorat. Donc, je me suis noyée dans mon mémoire, quoi, vraiment. Mais euh, j'ai choisi en fait, euh, de repartir sur un AM2 qui revenait vraiment vers l'édition jeunesse et vers les euh, livres pour enfants. Et euh, je me suis spécialisée en fait, dans tout ce qui touche aux maisons d'édition indépendantes, militantes, féministes, au, par le biais de cette deuxième année en, en, master, euh, en, de, enfin, en, en master édition jeunesse. Ce qui s'est passé, c'est que je suis partie donc, en Allemagne, à l'étranger, après mon, ma dernière année de master, car j'étais en, fait en couple avec un Allemand et je voulais essayer donc de tenter ma chance en Allemagne. Voilà. Et j'ai fait un programme franco-allemand par l'OFage, qui est un office franco-allemand pour la jeunesse. Et c'était un programme d'échange entre éditeurs, jeunes éditeurs allemands et français. Donc super échange. Et là, euh, j'ai travaillé en fait à Munich aux droits étrangers, donc ce que je fais actuellement aussi, dans une petite maison d'édition jeunesse. Et en fait, la chef était folle. <rire> Du coup, ça a été très dur pour moi parce que j'arrivais dans une équipe où, où, en fait, on était six dans un, dans un bureau qui était tout psy. Je comprenais rien parce que j'avais encore jamais fait de droits étrangers. c'était pas ma langue maternelle. En fait, ils m'avaient trouvé un stage comme ils avaient pu. Et en fait, la chef, elle était quand même, elle était barrée. quoi. Elle me donnait des trucs à faire. Elle me disait, ah oh oui, c'est vrai que l'année dernière, je l'avais aussi donné à une stagiaire allemande. Elle n'avait pas compris non plus. <rire> je crois que moi, en tant que française, je vais comprendre davantage. Échec un peu, euh, échec un peu, un peu difficile pour moi qui avait du mal à vraiment à gérer mes émotions et, euh, et qui attendait beaucoup de ça, parce que euh, mon précédent euh, stage que j'avais fait en M2 euh, dans une maison d'édition militante euh, avait été aussi, a euh, euh, été très intéressant, mais humainement euh, compliqué. Clairement, j'étais dans, euh, dans une période où j'allais pas bien et où j'étais, euh, j'avais beaucoup de mal à avoir confiance en moi en fait. Donc ce qui m'a sauvé, c'est que la fabrication euh, m'a appelée en me disant euh, Camille on a, on a besoin de toi cet été à nouveau, euh, est-ce que tu serais dispo parce que là on cherche, on cherche quelqu'un. Et, euh, et je me suis dit bon bah allez pourquoi pas repartir en France deux mois puis je reviens en Allemagne après quoi. Et en fait euh, bah si je suis jamais revenue en Allemagne et j'ai cassé avec mon copain. <rire> Pour moi, ça a été aussi, même si c'était la fabrication et que la fabrication, ce n'était pas, pas ce que je préférais, ça a été un peu la, la, la soupape et euh, la porte de sortie et euh, la reconstruction. J'ai maintenant 28 ans et je viens de commencer justement dans un nouveau service aux droits étrangers et je viens tout juste de commencer donc j'ai pas tellement de, de recul mais déjà en tout cas je, je suis contente de tout ce que je découvre et moi qui suis très tournée vers, bah vers tout ce qui se passe, enfin vers les autres cultures, vers 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 l'étranger en fait ce qui est autre que, que moi je, je, je trouve mon compte là en dehors d'ici donc euh, je fais de la danse je fais euh, du swing je cuisine beaucoup et j'adore euh, voilà j'adore ça j'adore euh, essayer de, de, de créer des choses j'aime lire j'aime j'aime danser j'aime faire la fête enfin je veux dire, je suis quelqu'un de très positif en fait en, en apparence parce que ça puis même je pense que je le vis vraiment quoi j'aime écrire aussi là j'ai commencé un atelier d'écriture il n'y a pas très longtemps et, euh, et je comprends pas pourquoi j'ai pas commencé plus tôt en fait enfin des choses comme ça voilà et j'essaie de m'essayer à différents types de, de narration euh, là il euh, y avait le podcast entre temps qui, qui se greffait euh, et j'ai un petit peu euh, mis de côté mais euh, j'ai ouais il faut que j'y retourne en fait ce qui est pas facile avec moi et c'est pour ça que comme mon hypersensibilité elle elle me prend beaucoup d'énergie c'est que c'est que j'ai du mal du coup à me concentrer aussi sur sur d'autres choses et à, à trouver en fait du du temps et, de la, et de la, à trouver de l'énergie pour ça parce qu'en fait comme je suis beaucoup dans la résistance par rapport à mon hypersensibilité c'est-à-dire que je, 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 comme je ne vis pas forcément en apaisement avec ça euh, c'est de l'énergie que j'ai du mal à consacrer à ma créativité Moi, j'admire les personnes qui, qui sont dans, dans un passage à l'action, qui arrivent en fait à créer, à, à, à être dans un engagement qui, qui, qui se pose pas de questions en fait, et qui, et qui qui et puis pour eux, enfin, il a pas de la question se pose pas, ils créent, ils s'expriment. Et, euh, et c'est naturel chez eux, quoi. et même si je me doute que ça n'a pas été au début et que ça, que ça nécessite du travail, je, je suis très admirative des, des personnes qui, qui ont cette faculté à, à s'exprimer, à transformer aussi, à se libérer de, 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 leur, de, 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 de certaines souffrances ou pas, hein, ça, ça, ça dépend des gens, mais je, ouais, je, je suis assez admirative de ces personnes-là. Bah, par exemple euh, toutes les personnes tu vois, qui s'engagent dans, dans tout ce qui est social solidaire enfin euh, je sais pas l'abbé pierre enfin toutes ces personnes qui euh, qu ont décidé par exemple de mener euh, un combat contre la pauvreté euh, simone Veil qui est quelqu'un qui pour le droit des femmes a fait enfin euh, fait énormément avancer euh, avancer la situation féminine enfin je veux dire c'est quand même des, des personnes personnes qu'on même là fin, le, le gynécologue qui a reçu le prix nobel de, de la paix euh, 2018 par exemple des scientifiques qui je sais enfin qui, qui font des, de la recherche sur le cancer enfin, je, je, en fait j'aime les gens passionnés et les gens qui, qui en fait ne euh, bah, sont pas tiraillés par, euh, par la question de la mort par la question euh, euh, par des questions qui, qui sont de toute façon euh, inhérentes à notre condition et, et enfin, voilà, qui arrivent à se défaire de ça en fait
0: D'où vient ton hypersensibilité
1: Il n'y a, a pas le terreau forcément en fait du, du côté de ma de ma famille, n'y a pas cette même fibre, donc euh, j'arrive pas à comprendre pourquoi pourquoi moi je suis comme ça et pourquoi euh, et de d'où ça vient ou de c'est pour ça que j'ai conscience qu'il il y a un travail de de défrichage en fait à faire à faire chez moi parce que je, je ne comprends pas tellement les fondements de de mon hypersensibilité je je sais que je suis sensible à énormément de, de choses, mais euh, je vois bien que c'est pas le cas de ma famille, c'est pas le cas du reste de ma famille du tout. Sans doute c'est ce, ce qui fait que j'ai du mal à accepter et à m'accepter et à m'assumer comme ça, c'est que j'ai pas tellement de support d'identification dans ma famille. Alors, mon, mon hypersensibilité, euh, je sais que euh, mon compagnon euh, avec qui je suis en couple depuis un an, euh, il l'accepte tout à fait. Et au contraire, euh, je sais que ça le, ça le touche beaucoup, ça l'émeut. Euh, il n'est pas hypersensible, mais il est très sensible aussi. Donc, euh, je, je sais que lui le, le, le vit quand même je trouve qu'il sert de beaucoup de patience parce que parfois j'ai quand même des réactions et que je ne suis pas la, la, la copine la plus, voilà, la plus facile on va dire mais je, je pense qu'il il, m'en fait part il me le dit que c'est une réelle qualité et que je, ça ne fait pas de moi quelqu'un de faible ni de fragile et, euh, et c'est la personne la plus compréhensive en fait que, que j'ai jamais rencontrée donc ça c'est très beau alors mes parents, je pense qu'ils en ont conscience mais c'est un tabou Enfin, on n'en a jamais parlé en fait. Moi, quand j'ai été, euh, quand j'ai eu des gros problèmes d'anorexie, euh, quand j'ai eu une grosse dépression, j'en ai fait une première à 12 ans, et, euh, et ensuite à, de 15 à 16 j'étais voilà, anorexique. Ça, c'est pas bien fini du tout. Mais euh, comme je suis tombée, en fait, j'ai fait une pneumonie et du coup, il a bien fallu bouffer. Donc, euh, il fallait que je prenne des médocs et que je bouffe. Donc ça, ça, voilà. Et du coup, il n'y a jamais eu en fait de, de discussion autour de ça. Y a jamais eu de on n'a jamais verbalisé et donc je suis quelqu'un qui ne verbalise pas enfin je je, suis, je commence et puis je, je vois bien que j'ai enfin j'ai suffisamment d'analyse quand même pour enfin je, je m'impose et puis même je, je fais en sorte d'analyser parce que euh, parce que je, je voilà mon esprit fait comme ça mais vis-à-vis -vis de moi même j'ai j'ai beaucoup de mal parfois à être honnête avec moi même et voilà et c'est pas du côté de mes parents que j'irai chercher cette honnêteté-là, parce que je trouve que c'est délicat à 20, je sais pas, 12 ans, 15 ans, 16 ans après de parler de tout ça. Il faudrait que ce soit dans un contexte très particulier, qui est matière à ça et qui ait une bienveillance autour de ça. Mais j'ai la chance quand même d'avoir des sœurs sur qui je peux compter et on accepte nos différences. Ça, en fait, j'ai tout pour être heureuse, en fait. <rire>
0: Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible. Ou pas.